0: Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren. Het nummer is 0342-478432. En natuurlijk vindt u ook veel informatie over het wereldwijde werk van Transworld Radio op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl. Vandaag lezen we verder in de eerste brief die de Apostel Johannes heeft geschreven. Kenmerkend voor deze brief zijn de scherpe tegenstellingen die Johannes gebruikt om te laten zien wat echt christen zijn betekent. Hij heeft het over licht en donker, waarheid en leugen, liefde en haat. Het is alles of niets. Maar dat maakt deze brief geen ontmoedigende brief. De apostel wekt ons op om helemaal voor Christus te leven en in zijn licht te wandelen. Maar hij weet ook hoe het mis kan gaan in de praktijk. Sterker nog, Johannes zegt dat het onmogelijk is dat we niet zondigen. Het is niet de bedoeling, maar wanneer het fout gaat, hebben we een voorspraak in de hemel. Jezus Christus. Hij is getrouw om ons te vergeven als we beleiden wat we verkeerd hebben gedaan. In hoofdstuk 2 zagen we de vorige keer dat het belangrijk is om waakzaam te blijven. Als we op de goede weg zijn begonnen, moeten we daar ook blijven. Johannes vat het heel kort samen. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft. En met de wereld doelt Johannes hier niet op de schepping of op de mensheid... maar op de wereld die zich in de macht van de boze bevindt en zich tegen God heeft gekeerd. De liefde van de Heerde God is in geen enkel opzicht te verenigen met de liefde voor die wereld. De liefde voor die wereld zoekt zichzelf en is niet uit op het belang van God of het belang van een ander... Dat blijkt ook wel uit de drie kenmerken die Johannes noemt. Van de wereld houden is iets wat in het hart van de mens begint. Als eerste hartstocht, het uitsluitend bezig zijn om lichamelijke verlangens te bevredigen. Ten tweede materialisme en als derde trots. Deze drie komen we al tegen bij de zondeval in het paradijs. Ook de Satan gebruikte deze drie terreinen om de Heer Jezus te verleiden in de woestijn. En tegenover die drie dingen staan de waarden van God: zelfbeheersing, ruimhartigheid en nederigheid. We gaan verder op dit punt aan de hand van 1 Johannes 2 vanaf vers 16.
1: de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij wat Johannes schrijft over dingen die de wereld beheersen. Blaas we in 1 Johannes 2 vers 16 Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. De dingen die Johannes noemt zijn verleidingen waar ook wij mee te maken hebben en ons tegen moeten wapenen. In Efeze 6 vers 10 tot en met 18 lezen we, Ten slotte nog dit, Word sterk door één met de Heere te zijn, En zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, Maar tegen onzichtbare wezens, De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiraniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens, om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd, tevoorschijn komen. Maak u klaar. Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpanser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de geest, het woord van God. Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. De dingen die Johannes noemt zijn de verleidingen die Satan gebruikte bij Eva, Agan en bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Ook andere Bijbelse personen melden steeds weer van geestelijke strijd en aanvechtingen. Ook vandaag hebben gelovigen te worstelen met zondige begeerten, hebzucht en hoogmoed. In de omschrijvingen van wat de wereld beheerst, schuilen ontzaggelijke problemen en spanningen voor hun gelovigen, met name op het gebied van het uitgaansleven en het culturele leven. Johannes roept met de woorden uit vers 16 niet op tot een wegvluchten uit de wereld, maar vooral tot waakzaamheid. Een schijnbaar onschuldig compromis kan grote gevolgen hebben. In 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 5 schrijft de apostel Petrus, Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als Hij. Want wie in dit bestaan geleden heeft, houdt op met zondigen. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door de slechte verlangens van de zonde, maar zal de wil van God doen. Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: losbandigheid en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden. Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat lelijk is. Maar zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote rechter die over de levenden en de doden oordeelt. Petrus zegt dat een gelovige zich moet wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als de Heer Jezus Christus. Want wie in dit bestaan geleden heeft, Houd op met zondigen. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door de slechte verlangens van de zonde, maar zal de wil van God doen. Denken we nog even terug aan de geschiedenis van de zondeval, dan ontdekken we hoe zondige begeerten een mens kunnen overvallen. Laten we daarom waakzaam zijn en letten op wat we zien, horen en voelen bij dingen die lekker zijn of dingen die we graag lusten, of bij mensen en spullen die er mooi uitzien, willen wij mensen gestelde grenzen nog al eens overschrijden. Van Eva lezen we in Genesis 3 vers 6. De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. En daarna plukte Eva wat vruchten en at ervan wat de Heer uitdrukkelijk had verboden. De Heer Jezus zegt in de bergrede, in Matthäus 5, vers 27 tot en met 29, De wet van Mozes zegt, U mag geen overspel plegen, maar ik zeg, Wie met begeerige ogen naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als uw oog u tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg want het is beter één lichaamsdeel kwijt te raken dan dat uw hele lichaam in de hel wordt gegooid. Met de gelezen woorden van de heer Jezus gaat de heiland in op de ernst van zondige gedachten. Het Griekse woord voor hel is Gehenna en dat is niet hetzelfde als het dodenrijk. Het dodenrijk, in het Nieuwe Testament aangeduid met het Griekse woord Hades, is de strafplaats waar de overleden mensen die Christus niet kenden worden bewaard tot de dag van het oordeel. De hel of Gehenna is de poel van vuur waartoe alle ongelovigen veroordeeld worden bij het laatste oordeel. Wat de Heer Jezus hier zegt met de woorden, Als uw oog u tot verkeerde dingen brengt, ruk het dan uit en gooi het weg, is vanzelfsprekend niet bedoeld om letterlijk in praktijk gebracht te worden. De heiland wil met een drastisch voorbeeld aantonen dat verzoekingen en zondige gedachten meteen radicaal aangepakt moeten worden, zodat deze niet in daden kunnen worden omgezet. Als dat namelijk wel gebeurt, is het een bewijs van een bewuste keuze voor de zonde en tegen God, waarop bij volharding Gods veroordeling zal volgen. De apostel Paulus schrijft... In 1 Corinthië 9, vers 26 en 27. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg, en ik sta ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf word gedisqualificeerd. 1 Johannes 2, vers 17. Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. De zinloosheid van het wereldse bestaan wordt benadrukt door de vergankelijkheid van een wereldse manier van leven. David schrijft over de wereldse manier van leven van zijn vijanden in Psalm 5 vers 10 tot en met 13, waar we lezen. Mijn tegenstanders zullen elke kans aangrijpen om mij in een kwaad daglicht te stellen. Wat uit hun mond komt, stinkt naar zonde en dood. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. O God, spreek het schuldig over hen uit. Vang hen met hun eigen valstrikken. Verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen want zij komen in opstand tegen u. Maar ieder die zijn vertrouwen op u stelt, zal zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat u hen beschermt. Dan zal ieder die u lief heeft overlopen van blijdschap, want u, Heren, zegent uw volgelingen. U beschermt hen met uw schild van liefde. In 2 Korintiërs 4 vers 18 schrijft Paulus: "Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. Voor de woorden komt een einde, staat in het Grieks een woord dat afgeleid is van het werkwoord voorbijgaan." Of verdwijnen. Het geeft aan dat deze wereld al bezig is voorbij te gaan, om plaats te maken voor de nieuwe wereld van God, die in Jezus Christus al is aangebroken. We lezen in 1 Korintiërs 7, vers 31. Als u gebruik maakt van wat de wereld biedt, moet u er niet in opgaan, want de wereld zoals wij die nu kennen, zal niet lang meer bestaan. Voor alle duidelijkheid, dat geldt ook voor de wereld van vandaag. Alles wat zij aanbiedt gaat voorbij. Maar ook vandaag blijft de keus van de gelovigen steeds weer van de zondige wereld houden of de wil van God doen. Wie kiest voor het laatste zal eeuwig blijven leven. In Johannes 3 vers 36 schrijft Johannes wie zich aan de Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van God blijft op hem rusten. En in Johannes 6, vers 40. Mijn vader wil dat ieder die inziet wie zijn zoon is en op hem vertrouwt, eeuwig leven heeft. En ik zal hen op de laatste dag uit de dood opwekken. Johannes schrijft... Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Dat wil zeggen, die in Christus blijft en in het licht wandelt, heeft nu al deel aan het eeuwige leven. De Heer Jezus zegt in Matthäus 7, vers 21, Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil. In hetzelfde hoofdstuk lezen we de woorden van Jezus in Matthäus 7 vers 24 tot en met 27. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen. Maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering maar wie hoort wat ik zeg en zich er niets van aantrekt, is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met veel lawaai in. Een gelovige en volgeling van de Heer Jezus moet luisteren naar wat de Heer zegt. Maar het kan niet bij luisteren alleen blijven. Daarom zegt de heiland er direct bij... Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. In Marcus 3, vers 35 zegt Jezus, Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder. En Jacobus voegt eraan toe in Jacobus 1, vers 22, Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Luisteraar, laten we ons inzetten en werken aan dingen die blijvend zijn dingen die vastigheid geven en voor eeuwig blijven bestaan. 1 Johannes 2 vers 18 Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. In vers 18 begint Johannes met een nieuw thema. De gemeenteleden worden gewaarschuwd. Voor de woorden, de wereld loopt op haar einde, lezen we in de Griekse tekst, het is de laatste uren. Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we over het einde van de tijd. Of, zoals we in 1 Petrus 1 vers 20 lezen, deze laatste tijd. De Bijbel spreekt over het einde van de tijd die is aangebroken op de pinksterdag en voortduurt tot aan de dag dat Jezus terugkomt op aarde. Als we in de Griekse tekst van 1 Johannes 2 vers 18 lezen over de laatste uren, is dat een soortgelijke uitdrukking, waarbij het woord uren met name in het evangelie naar de beschrijving van Johannes een kritieke beslissende tijd aangeeft. Het woord laatste of uiterste is niet alleen een tijdsbegrip, maar geeft ook aan dat de beslissende fase van Gods geschiedenis met deze wereld is ingegaan. In 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5 lezen we over deze laatste dagen. Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en vreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun drift te volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op afstand. Dat de gelovigen in de laatste dagen leven, wordt bevestigd door wat de apostel Johannes waarneemt. Er lopen al heel wat vijanden van Christus rond. Het zijn antichristen in en rond de christelijke gemeente, als voorboden van de antichrist. Zij ontkennen dat Jezus de Christus is. Het woord antichrist komt alleen voor in 1 en 2 Johannes. Het woord zelf geeft al aan dat het om de vijand of vijanden van Christus gaat, want anti betekent tegen of in de plaats van. De vele dwaaleraars of antichristen vertonen de geest of de gezindheid van de antichrist. Johannes schrijft in 1 Johannes 4 vers 2 tot en met 6. Hieraan kunnen wij weten of Gods geest spreekt. Ieder die erkent dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed geworden is, zegt dat door de geest van God. Ieder die dat ontkent, heeft de geest van de antichrist, de vijand van Christus waarvan wij weten dat hij komen zou, maar die nu al in de wereld actief is. Vrienden, u komt uit God voort en hebt zijn tegenstanders overwonnen, want hij die in u woont is machtiger dan hij die de wereld beheerst. De tegenstanders van God horen bij de wereld en maken zich dus alleen maar druk om dingen die van de wereld zijn. Daarom hebben zij in de wereld ook iets te zeggen omdat wij het eigendom van God zijn, zullen alleen de mensen die hem kennen naar ons luisteren en de anderen niet. Op die manier is het mogelijk om te onderscheiden of iets namens God gezegd wordt of niet, of het waarheid is of leugen. De antichrist is een historisch figuur die zich aan het eind van het wereldse tijdperk tegen de dag van de wederkomst van Christus zal manifesteren en zichzelf als God zal laten vereeren. De apostel Paulus schrijft in 2 Thessalonicense 2, vers 1 tot en met 12, wat de terugkeer van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met Hem betreft, broeders en zusters, vragen wij u dringend het hoofd koel te houden. Laat u niet in de war brengen door geruchten dat de grote dag van de Heer er al zou zijn. Als u mensen hoort die hierover een profetie of een bepaalde uitspraak of zelfs een brief van ons zouden hebben gekregen, geloof hen niet. Laat u door niemand iets wijs maken, want die dag komt pas als twee dingen zijn gebeurd. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die tot ondergang is gedoemd. Hij zal God uitdagen en alles omverwerpen wat de mensen vereren. Hij zal zelfs in de tempel van God gaan zitten en beweren dat Hij God is. Herinnert u zich niet dat ik u dit verteld heb toen ik bij u was? U weet wel wat hem in de weg staat, maar te zijner tijd zal hij tevoorschijn komen, want de wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar heeft zich nog niet kenbaar gemaakt dat kan pas als hij die dit nog verhindert, weg is. Dan zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval de mensen die op de weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid, waardoor zij gered hadden kunnen worden. Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 18 en 19 Vrienden, de wereld loopt op haar einde. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar ik wil u erop wijzen dat er al heel wat vijanden van Christus rondlopen. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft. Die vijanden van Christus hebben vroeger bij ons gehoord, maar niet echt, anders zouden ze bij ons zijn gebleven. Door ons de rug toe te keren, hebben zij laten zien dat ze niet allemaal bij ons hoorden. De lezers hebben deze dingen al eerder horen prediken en uitleggen. Belangrijk is dat de lezers door het verschijnen van de genoemde vijanden van Christus of antichristen, hun tijd als beslissend leren verstaan en begrijpen, en hun leven daarmee in overeenstemming brengen. Opvallend is in vers 19 de tegenstelling tussen de vijanden van Christus, zij, de antichristelijke dwaalleraars, en wij of ons, de gelovigen. Daarmee wordt duidelijk dat de tegenstanders die Johannes bestrijdt, voormalige leden van de gemeente waren. Het is niet duidelijk of zij leden waren die oorspronkelijk dezelfde beleidenis hadden, als de ware gemeenteleden en daarna, onder invloed van andere ideeën, mogelijk gnostische invloeden, de gemeente op eigen initiatief hebben verlaten. De werkwoordsvorm in de Griekse tekst geeft aan dat deze leden de christelijke gemeente al hebben verlaten. Het kan ook zijn dat ze eigenlijk altijd al buitenstaanders zijn geweest, dat wil zeggen mensen die geen band met Christus hadden, en daardoor ook niet met de volgelingen van Christus, de andere gemeenteleden. Het laatste zinsdeel, dat ze niet allemaal bij ons hoorden, kunnen we vanuit het Grieks vertalen met dat zij geen van allen uit ons zijn. De woorden dat ze niet allemaal bij ons hoorden, heeft dan betrekking op de dwaaleraars die de gemeente inmiddels de rug hebben toegekeerd. Maar we kunnen vanuit het Grieks ook vertalen dat niet allen zijn als ons. Allen heeft dan betrekking op alle gelovigen. Johannes maakt in dat geval onderscheid tussen de gemeente in haar uiterlijke zichtbare gestalte en de gemeente die, voor wat betreft haar omvang, alleen bij de Heren bekend is. Dit laatste lezen we in 2 Timotheus 2 vers 19, waar Paulus schrijft, maar de waarheid van God staat zo vast als een huis, daar is geen beweging in te krijgen. Op de eerste steen staan deze woorden. De Heer kent de mensen die echt bij hem horen en, wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerd moeten zeggen. In 1 Johannes 3 vers 10 schrijft Johannes wie verkeerde dingen doet en ook niet van zijn broeder houdt, hoort niet bij het gezin van God. Johannes ziet achter het vertrek van genoemde dwaalleraars uit de christelijke gemeente een goddelijk doel, namelijk, wat verborgen was, komt nu aan de dag. Daarmee wordt duidelijk wie de ware gemeenteleden zijn. Wordt de gemeente gezuiverd en kunnen de dwaalleraars de andere gemeenteleden niet langer op een dwaalspoor leiden? Maar daarover meer in de volgende uitzending, over 1 Johannes 2 vers 19 tot en met 22.